0: Unaufgeklärt. Aufgeklärt.
1: Unaufgeklärt. unaufgeklärt. Hört ihr mich? Aber hört Micha mich auch?
0: Ich höre dich auch, ich bin nur stinksauer, es sind schon wieder 7-8
1: Minuten. Digga, <lacht> ich bin seit elf nach hier und habe irgendwelche Technikscheiß. Ja, und Technik es. Pass mal auf, mein Freund, es reicht mir wirklich. <lacht> So, Außerdem, lass uns das jetzt professionell wir, wir runterspulen. Haben, wir haben gesagt, ich habe eine Stunde Konto gut noch, dann nimm von mir aus, nimm die 18 Minuten. Es ist für, für mich okay. ist ja nicht so, dass du nicht auch schon mal technische Probleme hattest und wir deswegen irgendwie später angefangen haben.
0: Für alle, die, ähm, die mhm. überhaupt nicht wissen, wo sie gelandet sind, sie sind hier bei Gewaltfreie <lacht> Kommunikation mit Boviserano und Michael Fritz. Ähm, ja, schön. <lacht> Heute. Wie geht's dir, Bobby?
1: Oh, ich, <lacht> ich... kann ja nicht jedes Mal irgendwie sagen, dass, dass ich irgendwie genervt bin. Aber ich bin ein bisschen genervt. Nicht von der Technik, von der Welt heute.
0: Warum? Willst du es willst transparent machen?
1: Keine Ahnung. Ich seit... Also spätestens seit ich Raul Krauthausens Reel gesehen habe, war der Tag für mich gelaufen. Aber eigentlich war er schon vorher gelaufen, als ich mich mit dieser Metzelda-Nummer befasst habe. <lacht> hat mich aufgeregt.
0: Hat dich aufgeregt? Warum jetzt? Also willst du es... Kannst du mir wahrscheinlich denken, ne?
1: Ja, ich finde einfach zehn Jahre auf Bewährung ohne irgendwelche Auflagen... Zehn Jahre? Ja, aber auf Bewährung... Nein. Und halt keine Auflagen, kein Geld... Kein Nein, aber
0: zehn Jahre kannst du gar nicht auf Bewährung kriegen. Ein Jahr auf Bewährung
1: oder zehn Monate. Äh, zehn Jahre knass auf... Äh, auf Oh, warte. Hey Bobby, ich, ich habe dir gesagt, lass egal, es, das Marihuana,
0: zu viel davon <lacht> ist echt nicht gut. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich versuche dir gerade mein Leid zu klagen und hier ein gesellschaftliches Problem anzudeuten. Und du ja, Marihuana auch ein der, gesellschaftliches Problem. Der, ja, aber es ist heute nicht das Problem. Okay. Äh, ist auch egal, jetzt habe ich keinen Bock mehr, danke. <lacht> aber er hat zehn Monate bekommen. Nein, zehn Jahre auf Bewährung. Auf gar keinen gehen. Fall, du
0: kannst gar nicht zehn Jahre auf Bewährung bekommen, behaupte ich. Ich glaube, du kannst also, maximal zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Pass auf,
1: pass auf. Ich google das nochmal. Ja, google. Ja.
0: Nein, nicht, googeln, google mal.
1: Ich baue einen Baum eben dabei.
0: Genau, Baum, Baum. Ja. Wir bleiben und das, live und direkt dran. Ich, ich versuche zu moderieren. Bobby Serrano sucht seinen kaputten Laptop. Bobby Serrano gibt oben ecosia.org
1: ein. Wie schreibt man das nochmal? Er googelt, wie man das schreibt. Nein, er googelt gar nicht, sonst muss er wieder spenden.
0: E-C-O-S-I-A .org
1: Okay. Ja, ich bin schon längst bei Erzählersuchen. suchen. Jetzt, oh Mann, jetzt, jetzt bin ich, ich bin so aufgebracht. <lacht> also das Urteil, da, 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 da. Richerin, er muss jetzt zwei Jahre straffrei bleiben.
0: Junge, einfach, Junge. Also Recherchen und Archiv wirst du nicht ja. mehr.
1: Was? Nee, <lacht> definitiv nicht. Wow. <lacht> oh, <außer> wow, wow. <lacht> das parallel machen? <lacht> <lacht> ist das für dich okay? Nicht, dass ja, das ich die, ist, dein, dein Ego oder so. <lacht> das ist für mich völlig e in Ordnung. aber Ecosial. Wenn ich ehrlich bin, bin ich dabei hängen geblieben bei der ja, ja? Kevin Ja, hängen geblieben, ja. Kevin Kurani regt sich über Urteil auf. Und dann habe ich erst gelesen, und dann habe ich es irgendwie überlegt, ich bin auch echt müde. Komm, mach's eben. Also ich glaube, es sind zehn Jahre und in zwei Zehn Jahre auf Bewährung, das wo es doch irgendwo, es wird doch überall. Zehn Jahre stehen. auf
0: Bewährung, da hätte sich keiner beschwert. Es beschwert
1: sich ja auch keiner,
0: wo meinst doch, du? Doch, es haben sich Leute bestellt. Poldi hat sich beschwert.
1: Ja, yeah, äh, Kevin auch, ich, ich beschwere mich auch. Du beschwerst dich auch. Ah. Hast du es jetzt gefunden? <lacht> bist du bist auch nicht Bob Andrews für Recherche. <lacht> naja, ich bin
0: bei Fokus, auf jeden Fall kann ich das nicht empfehlen. Ja. Schuldspruch gegen Christoph Merzeller eingelegt. Zehnmonatige Bewährungsstrafe.
1: Zehn Monate?
0: Ja, der muss ja. zehn Monate. Ach so, zehn und Jahre.
1: Ja, 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 ja. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich will, ja, ist mein Fehler. Er muss nee, alles aber ist kein gehen.
0: Problem. Digga, so haben wir fünf Minuten Podcastzeit. Ja. Es war vielleicht die Aufregung. Und ihr habt alle Minuten. zugehört. Oh, was ist mit eurem Leben kaputt? Ja. Warum tut ihr euch das an? Ja, ja
1: jedenfalls, das hat mich, hat mich genervt. Wenn man hat so viel Geld, Alter, nimmt ihn doch wenigstens noch ein bisschen Geld ab und steckt es in Projekte, die irgendwie ähm, dafür so Opfer. Aufarbeitungsscheiß. Ist. Ja, was weiß ich, Alter. Es gibt bestimmt genug Leute oder Projekte, die am Hasseln sind und sich genau mit dem Thema beschäftigen. Und der Mann hat, also, ne? Soll ich rumheulen da? ich hab, Er hat seine Existenz irgendwie und lebt, lebt äh, zurückgezogen. Es nervt. Es <lacht> nervt mich einfach. Verstehe Nerv. ich. Ja. Weißt du, ich habe ich hab ja mal als Sozialarbeiter gearbeitet. Da gab es Obdach, obdachlose Jugendliche, die haben ihre Ihre ähm, Tickets nicht bezahlt bei der S-Bahn. Ne? Die mhm. mussten teilweise zwei Jahre in den Knast, <lacht> so, weil sie es nicht bezahlen konnten. Ich, das, das ist irgendwie ein bisschen. Egal, komm, lass, lass, lass zum Thema. Das ist wahrscheinlich genauso aufregend jetzt für mich. <lacht> <lacht> Ey, man trinkt nicht im Podcast.
0: Oh, ich muss, ich muss auch was trinken. Ich bin auch müde, deswegen trinke ich hier. Mhm. Eine Afrikola. Ja, ich,
1: ich auch. Ich trinke. Siehst du auch eine Afrikola? Nee, eine Spezi. Eine
0: Spezi. Ja.
1: Also, welches SDG haben wir heute, mein Freund?
0: Oh, ich, ich weiß ja nur den Gast.
1: <lacht> Aber warte, 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 warte. Nee, nee, nee Ich nee. weiß ja nur den Gast. Du hast mich vor zwei Tagen
0: extra 16, gefragt. Welche... 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Jawohl. Äh, ich, ich, ich kose ja nicht mehr. Ich gucke in WhatsApp-Verläufen nach.
1: Ja, das ist doch super. Und, ja, wir, und was ist unser, unser Schwerpunkt bei der ganzen Geschichte? Also was ist das Thema?
0: Ja, interessanterweise starke Institutionen vor allem viel. Gerechtigkeit und Frieden. Eigentlich alle drei Themen.
1: ja Der Gast ist ich, äh,
0: schon ein sehr... Äh, ich meine, wir wollen, ja über,
1: wir wollen ja auch über was Spezielles. an Also, ich ne? wir haben immer auch noch ein Thema. Ich meine, du solltest mir jetzt nicht nochmal sagen, was das SDG bedeutet, sondern... Worüber wir mit Pablo reden wollen. Oh, jetzt habe ich den Gas getroffen. <lacht> Sorry. Ja,
0: wobei Pablo sein bürgerlicher Name ist. Ich glaube, unter Pablo kennen ihn gar nicht, so nicht viele Menschen. Nee. Oh. Der heißt schlechter Schüler auf Französisch, um nicht jetzt schon seinen Namen zu sagen.
1: Ah, das heißt schlechter Schüler tatsächlich. Mhm.
0: Hast du kein Französisch gehabt in der Schule? Warst du in der Schule?
1: Ich war ähm, in der Schule und ich hatte in der vierten Klasse Französisch.
0: In der vierten Klasse warst du auf einer mhm. hochbegabten Schule oder was?
1: <lacht> Klar. <lacht> da bricht der selber zusammen. <lacht> nee, ich habe ich hab da zufällig an der, an der Grenze von Frankreich gewohnt und zumindest sehr nah. Und dann hatte man in der Grundschule schon Französisch. Wo ist Aber denn da ich wohnt? erst. Karlsruhe.
0: Oh ja. Karlsruhe, was heute in Karlsruhe passiert? Leute wissen jetzt wirklich, an welchem Tag wir aufgenommen haben. Ist ja egal. Wir machen es einfach transparent. 30. April ist heute. Es ist 20.32 Uhr. Und was ist heute in Karlsruhe passiert? Gestern?
1: Äh, gestern weiß ich absolut überhaupt nicht. Ist, also, falls du jetzt auf Fußball anspielst, das ist nicht in Karlsruhe passiert.
0: Nee, das war vor vier Jahren. Das war ein richtig geiles Spiel, ne?
1: Weißt du noch? Was? Ah, nee, das scheiße, das,
0: das seid ihr aufgestiegen, ne?
1: Ach, das meinst du? Wo nee, die ihr halt nicht, ja, nicht abgestiegen.
0: Nicht
1: Das war super. Aber gestern haben sie gegen K KSC 1-1 gespielt und damit sich wohl den Aufstieg hey, wer hat es gedacht? <lacht> <vermasselt>. <lacht> Nein, aber ähm,
0: nee, äh, hier Klima und so. Es gab auch ein so, Urteil nee, vom ich, obersten Gericht.
1: Sag's mir, ich hab's nicht mitgekriegt. Ja, hab ist auch nicht so wichtig. Zelda aufgeregt.
0: Ist, auch, ist auch nicht so wichtig, ist nur die Zukunft ähm, von uns so. Welt, okay. aber wir werden ja über das Klima nochmal sprechen. Also wir sprechen mhm. heute mit äh, Pablo, a.k.a. Ma, äh, schlechter Schüler, A.K.
1: Maliv, spricht man so aus?
0: Wow, wann hattest du nochmal, Wie lange hattest du Französisch? Ja, bis
1: vierte Klasse. Sag's mir doch einfach. Mal Lw Mal Lw mhm. Ah, das macht Sinn.
0: Mal heißt schlecht und äh, Lw heißt Schüler.
1: Ah, très bien.
0: Aber das ist auch äh, ist ganz lustig, weil äh, ich war ja bestimmt auf 150 Konzerten von ihm mhm. und ähm, ich habe ihm irgendwann mal erzählt, was ich mitsinge bei teilweise seinen Texten auf Französisch und er ist komplett im Boden, hat er sich, ist er zerbrochen, weil es halt überhaupt gar keinen Sinn macht, also es ist nicht mal Französisch, was ich da mitsinge. <lacht> ähm, <lacht> äh, doch, wir, wir sprechen ja zum Glück nicht über Musik Also vielleicht auch ein bisschen über Musik Sondern vor allem über sein Engagement mhm. äh, Und ja, es wird spannend Weil ich glaube, also ich weiß ja viel über ihn und kenne ihn sehr gut Und wir sind ja auch sehr, 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 sehr eng miteinander befreundet Und trotzdem gibt es, glaube ich, so ein paar Fragen, wo ich habe Wo ich nicht die Antwort genau kenne.
1: Okay und, Aber ähm, wir wollten schon spannend. auch im, im Tiefen schon auch so die, die Polizeiarbeit anschneiden, ne? Natürlich, absolut. Ja, das absolut. ist unser Hauptthema. Wir wollen hier so richtig über Polizei ablässern, ne? Deswegen bin ich heute echt ein bisschen motiviert, muss ich sagen. Also den jetzt ganzen du Tag du gedacht, motiviert. Oh, oh. Nee, ich habe den ganzen Tag gedacht, ah, heute Abend wieder Podcast aufnehmen. Und dann muss ich mich zusammenreißen. Ach nee, wir reden ja über die Polizei mit Pablo.
0: <lacht> ja, du weißt aber auch, ne? Ich meine, Bobby Serano, aka wohnt ja in der. Straße 50. das nicht Hey, aber was glaubst du, wie die, die dich auf dem Kicker haben werden nach der Sendung?
1: <lacht> ja, Verfassungsschutz wird mich verfolgen. <lacht> gut, dass die erst, die, die kommt ja dann, warte mal, in.
0: Die haben jetzt auch die Lehrdenker, wie mein Schwager zu den Querdenkern sagt. Auf den <lacht> Lehrdenker ist auch gut. Das <lacht> finde ich auch super. Die haben sie jetzt auch endlich. Ich meine, Böhmermann hat erst vor dem Dreivierteljahr die komplett auseinandergenommen und die finanziellen Ströme. <lacht> yeah.
1: Ja, ja, ich habe, einer von diesen Leerdenkern hat auf äh, Crashies und, und meine Atelierscheibe äh, kein Lockdown ge, gesprüht. Ja.
0: woher weißt du, dass es ein Leerdenker war?
1: Weil die den gefasst haben, er hat die ganze Straße angesprüht. Oh. Ähm. Und dann haben sie ihn relativ schnell gepackt und <lacht> ja, war Ausgangssperre und keine Maske und dann hat er wohl auch noch ein paar Parolen von sich gegeben und jetzt ist der Verfassungsschutz an ihm dran. Deswegen, das wurde mir heute so mitgeteilt.
0: Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen... Ähm
1: Droppen wir die Werbung hier, würde ich sagen.
0: Seit Staffel 1 von Unaufgeklärt ist Hashtag 17 Ziele unser Partner. Wir arbeiten uns an den Sustainable Development Goals kurzform SDGs ab. Genauso wie 17 Ziele. Denn wären diese 17 Ziele erreicht, wäre die Welt deutlich besser. Und ihr geht jetzt einfach auf die Website von 17ziele.de und schaut euch die To-Dos an. Denn das ist dann nämlich auch ein Wortwitz, den ihr erkennen werdet. To-do ist nämlich T-U-D-U-S geschrieben. Guckt auf die Website und werdet aktiv für eine bessere Welt. Und vielen Dank, dass 17ziele.de an diesen Podcast geglaubt hat und mit uns gemeinsam für die Einhaltung all dieser 17 Ziele äh, sich jeden Tag engagiert.
1: Okay, gut. Dann äh, lass doch Pablo jetzt reinholen. Ja Mann. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin auch da. Hallo. Hi, noch am Essen. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, ja, nicht an. Ja, ich, ich, hab, ich kann auch noch was essen. <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen
0: zum Podcast über Essen und Fressen mit Bobby Serrano und Pablo Charlemont. Yes. Äh, ist wer isst
2: ger gerne, wer frisst gerne?
0: Wer isst gerne, wer frisst gerne? Ey! Pablo, wir müssen aufpassen, dass wir nicht abdriften. Ja, klar. Ich bin auf das eingestiegen, was ich ich, ich höre, was ihr sagt und gebe meinen Senf dazu. Ja, ich habe schon in der Ankündigung transparent gemacht, dass wir uns sehr, sehr gut kennen. Ja. Ähm, für all die Leute, die dich gar, gar, gar nicht kennen. weil Meine Aufgabe ist es immer, ich habe sehr viele Aufgaben in dem Podcast, muss ich sagen. Okay. Ähm, wir <lacht> und eine der Aufgaben ist, ähm, die Gästinnen vorzustellen. Okay. Und äh, da ich die meisten Aufgaben nicht selber machen möchte, weil andere sie besser erledigen könnten, willst du dich mal vorstellen, wer du bist, wie du dich vorstellst, ist auch für mich interessant. Äh,
2: okay, mache ich gerne. Mein Name ist Pablo, wie du ja schon gesagt hast, Pablo äh, Charlemagne. Mein Künstlername ist Mal Elvé. Und ähm, ja, ist eigentlich eine gute Frage, wie stelle ich mich vor? Ich bin äh, Musiker unter anderem, ich nenne mich aber... Selbst Musiker und Aktivist, weil ich beides gleich wichtig finde in meinem Leben und auch beides versucht zu kombinieren. Also ja, ich sehe mich als Mensch, der versucht, die Welt zu verändern, sowohl mit Musik als auch in, mit verschiedenen anderen Aktionsformen. Das ist schon seit sehr, sehr langer Zeit, seitdem ich zwölf bin, mache ich das Ganze schon. Ich habe damals ähm, die Band Ivory Revolté mitbegründet das sagt vielleicht mehr Leuten was als, mein Solo, als meine Solo-Karriere. Äh, ähm, genau, mit der schönen Familie war ich 18 Jahre lang unterwegs. Dann haben wir uns 2017 aufgelöst und ich habe dann entschieden, nach einer Pause von einem Jahr habe ich entschieden, weiterzumachen. Ähm, also quasi auch wirklich aktiv Musik weiterzumachen. Davor war für mich schon klar, dass ich weiterhin auf Demos und so weiter Musik machen werde. So viel erstmal zu mir, ich bin äh, achten, bald 38 Jahre, dieses Jahr werde ich 38, äh, was vielleicht alle anderen Fragen kommen ja dann noch, ne so, viel hätte, so hätte ich mich jetzt mal vorgestellt.
0: Ja, ja, du, also so Fragen stellen wir dir schon hier in dem Podcast, <lacht> du, 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 du hast ja äh, du hast Demos gerade angesprochen, gab es eine Demo, zu der du nicht als Aktivist slash Musiker gegangen bist, auf der du quasi nicht performt hast, wenn du Zeit hattest, also quasi, wenn gab es mal eine Demo, wo du abgesagt hast, quasi, um die Frage ganz einfach zu stellen?
2: Ah, jetzt verstehe ich. Gab es eine Demo, die ich abgesagt habe, als Privat und als Musiker oder egal? Egal,
0: <lacht> ja. Mm. Wenn du Zeit gehabt hast. Wenn ich Zeit gehabt habe, ja. nee. Ja, genau, geil. Das muss man erstmal von sich sagen. Äh, also, äh, es gibt ja diese diese Aussage, dass ähm, 10.000 Stunden man in etwas braucht, um so eine Art Mastery zu erlangen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du mal gehört hast. In, nee. in was hast du eine Mastery? Also Bobby zum Beispiel, Safe im Marihuana rauchen, ja? Ja, was ist los <lacht> mit dir? Warum, warum machst du das denn jetzt? Ich habe ich hab noch nichts hierzu
1: beigetragen und du stellst, weißt du, ich. Ah, oh Mann. Ey. Ja, komm, lass mich so im Raum stehen von mir aus. Ist doch gut, ey. Master, immer Master
2: sein ist immer gut. <lacht> <lacht> Master of Disaster. Ja, 10.000 Stunden hört sich auch erstmal echt krass viel an, muss ich, muss ich zugeben, ne? Weiß ich ja, also würde ich aus dem Stegreif, würde ich jetzt denken, auf jeden Fall Musik und Aktivismus. Auf jeden Fall. Ja, und Sport, Kampfsport auch. Ich bin auch schon mindestens 10.000 Stunden gemacht.
0: Du, du, warst, was viele nicht wissen, du warst sogar in, du warst sogar im Nationalkader der von Deutschland, ne? Was sich bei so einem Aktivisten, der immer No Nations, No Borders rausbrüllt, auch ein bisschen <lacht> humoristisch anhört, ne? Äh,
2: nee, tatsächlich war ich, ich habe mal bei so einem, bei einigen internationalen Turnieren mitgemacht, aber ähm, nicht in dem Nationalkader der Deutschen. Okay.
1: <lacht> Darf ich, ähm, darf ich dir eine naive Frage stellen? Ja, klar. Wenn du, wenn du, ähm, sagst Schwerpunkt Aktivismus, hast du in dem, ähm, oder du bist Aktivist, hast du in dem Aktivismus einen Schwerpunkt oder so ein Thema, was, äh, was du, ähm, vielleicht, ähm, aktiver bearbeitest als irgendwie ein anderes? Ähm, ja klar, ich meine, es gibt ja unzählige Themen, die wichtig sind. Mhm. Äh,
2: für mich war eigentlich schon immer das Thema Rassismus ein wichtiges Thema, also mhm. Antirassismus natürlich als, als Aktionsform oder als Aktivismus und ähm, ja in dem Zusammenhang dann auch natürlich das Thema irgendwie Grenzen, Migrationspolitik von Deutschland und EU, also Stichwort jetzt Frontex oder Moria Mittelmeer, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema, schon sehr lange. Und äh, ja, darüber hinaus auch äh, Umwelt tatsächlich sehr, sehr stark, schon immer. Also ich war schon damals bei den äh, anti Antikastor-Protesten in Gorleben, unter anderem. Und äh, jetzt bei Fridays for Future habe ich auch versucht, mich viel einzubringen oder Ende Gelände und solchen Sachen. Also das sind so die, die wichtigen Themen, sind für mich eigentlich Antirassismus, äh, gegen Nazis natürlich und... Ja, also alles, was halt eine schönere Zukunft <lacht> bringt. <lacht> Dementsprechend auch der Planet natürlich, ne, die Umwelt.
0: Wenn Der der Podcast ist ja vor allem für äh, uns als als äh, Lernfeld, also für Bobby und ich, aber auch für natürlich die Zuhörerinnen. Ähm, äh, ich muss ganz kurz ja. dazu
2: sagen, und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, ich habe mir tatsächlich noch keinen Podcast von euch angehört, obwohl ich euch beide äh, äh, kenne und liebe, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, weil da weiß ich wirklich überhaupt nicht, was jetzt auf mich zukommt.
0: Naja, wir labern immer so 10 Minuten, 20 Minuten vorher über Themen, von denen wir keine Ahnung haben, haben wir heute übrigens gar nicht gemacht, Bobby fällt mir gerade ein, also wir haben gar nicht über das Thema groß gesprochen, sondern wir haben Stimmt. einfach eher über irgendein Bullshit gesprochen, ne? prognostiziert oder wie man das Ding nennt. Nee, pro, pro, wie nennt man das? Pro?
1: Wir haben philosophiert. Sagen wir. Philosophiert nennst du das, okay. <lacht>
0: <Jo>. <lacht> Gut. Wir haben darüber gesprochen, was du in der vierten Klasse in Französisch äh, gemacht hast und so. Aber egal. <lacht> Wenn das Philosophie ist, für dich auf Französisch. Ja, long story short, ähm, quatschen wir über Themen und dann laden wir Expertinnen ein. Mhm. Ähm, so, die, die, ja, denen wir einfach dumme Fragen stellen können, damit äh, andere Menschen sich trauen, auch dumme Fragen zu stellen und äh, eben lernen. Und deswegen eine Frage, ähm, was ist Frontex? Ähm, und kannst du das kontextualisieren? Weil ich glaube, nicht jeder weiß, was er darunter zu verstehen hat.
2: Mhm, klar. Also Frontex ist eine Grenzschutzagentur, ja, die mhm. letzten Endes für Europa die Grenz, die Außengrenzen sichert. Also sozusagen ne, die die Festlandgrenzen und eben auch den Mittelmeerraum
0: mhm.
2: und ja Frontex ist halt eine nichtstaatliche Organisation und das macht das Ganze eigentlich so ja, rechtlich sehr 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 äh, schlimm weil die EU, also die Arbeit mit der EU, die EU gibt denen auch Gelder, Materialien, Waffen und so weiter und so und so fort. Das heißt, Frontex ist eine eigenständige Agentur, die für die EU arbeitet, aber nicht dem EU-Recht sozusagen treu sein muss, in Anführungsstrichen, weil sie ja erstens an den Grenzen ist. Ne? Dann kann man immer sagen, ist nicht EU-Boden. Mhm. Und selbst wenn sie Scheiße bauen, was sie sehr oft machen und auch ähm, zum Glück mittlerweile auch immer mehr auch dokumentiert wird, dann kann die EU nicht dafür belangt werden, weil die ja sagen, wir waren es nicht, sondern es ist eine Agentur, es ist quasi kein ne es ist jetzt nicht äh, die die äh, die Bundespolizei sozusagen in, im Falle Deutschland zum Beispiel äh, die wo man dann klar sagen könnte hey das dazu muss auch Deutschland gerade stehen sondern die Länder der EU machen sich's einfach weil das halt so eine extra ausgesourste Agentur ist mhm. mit aber mit aber Befugnissen
1: äh, wie das Militär und die Polizei und das ist das krasse zuerst <lacht> so krass Mann. Ja, aber, ey, mein, das ist warum, warum warum nehmen die so eine Agentur aus welch, also was der Grund, gibt weil sie da keinen Bock haben, irgendwie ihre eigenen Leute aus, äh, mit zu beschäftigen? Oder weiß ich nicht, oder ist das irgendein Lobby-Scheiß?
2: Naja, ich meine, also ich, ich denke mal, die würden eine andere Antwort geben als ich. Ja, ja, voll. <lacht> ja, logischerweise, ich will aber muss deine. Man dazu, muss man dazu fairerweise sagen. <lacht> die ja. würden sich versuchen, irgendwie schön, das schön zu reden. Naja, das Ding ist, krasserweise ist natürlich auch so ein Selbstläufer. Ne? Es gibt ja immer wieder... Mhm so wie wie ja auch im Irakkrieg irgendwelche what, wie sind die nochmal Blackwater oder so da kenne ich mich nicht so ah, gut aus vielleicht äh, war, äh. Ne, also es, es heißt äh, Kapitalismus Leute mhm. finden immer äh, Nischen und das Traurige ist dass sowas auch als Nische gesehen wird das heißt es gab dann eben irgendwie quasi Leute wahrscheinlich die sich zusammengetan haben gesagt haben, ey geil wir bieten das mal an als ja. Dienstleistung und für ja. die EU war das natürlich gefundenes Fressen weil äh, die EU kein Bock, also erstens sich ja oft auch sowieso nicht einig ist in vielen Punkten und, äh, und darüber hinaus natürlich froh ist, wenn sie solche Sachen outsourcen kann, genau ja. aus dem Grund, weil natürlich äh, die EU steht ganz, ganz groß, äh, ganz weit vorne immer für Menschenrechte und so weiter und mhm. dann ist natürlich nicht gern gesehen, wenn die EU Menschenrechte verletzt oder mit Füßen tritt und äh, quasi drauf spuckt, im wahrsten Sinne des Wortes ja. und das äh, findet eben statt an den Außengrenzen und im Mittelmeer vor allem. Und das ist natürlich dann einfacher zu sagen: Gut, wir haben da so eine Agentur und die buttern ja auch Fettkohl. Also, ne, das ist, mhm. die geben denen ja Milliarden Gelder sozusagen.
1: Das wäre so, als wenn wir eine Security-Firma jetzt gründen und irgendwie so einen Club äh, die Tür machen, so blöd gesagt, ne, auf runtergebrochen. Genau. Wir überlegen uns einfach: Ey, hier können wir Kohle holen. Ähm, wir stellen uns jetzt irgendwie vor das und machen da Security. So. Also, genau. Das ist krass, okay. Um, und für, natürlich war also
2: auch die EU mit, also die haben, einzelne Staaten haben das auch mit forciert, also es lief jetzt mhm. nicht komplett so separat, dass da auf einmal irgendwelche angeklopft haben, ey, hier übrigens uns gibt's, wir machen das für euch, sondern das lief schon so auch, äh, dass die das teilweise auch im Auftrag erstmal ne alles so ein bisschen unter der Hand und jetzt und dann irgendwann ist es legal. Ja. So ist der legale Status erreicht.
0: Ja. Für alle, die da vielleicht so ein kleiner Querverweis, wir haben in der ersten Staffel unaufgeklärt eine äh, sehr, geile Folge, also geil in Anführungszeichen, aber ich fand sie sehr interessant, mit Erik Marquardt aufgenommen und ähm, dank dir, äh, Pablo, das weißt du vielleicht gar nicht, aber war Faduma da. Ach cool. Und ja, das cool. war eine der krassesten Folgen, weil wir haben ja eine Frage gestellt und dann quasi hat sie den Podcast äh, ja einfach ihre Geschichte erzählt, komplett.
1: Wow. Und du
0: weißt ja, wie sie ist ne? Yeah. und äh, ihre Geschichte und so. Und ich habe sie durch dich kennengelernt und ähm, und die, deswegen würde ich eher zum anderen Thema gehen, weil, weil da wollten wir so ein bisschen mehr den Schwerpunkt legen. Doch, ich weiß ja zum Glücklicherweise, dass du der einzige Musiker bist, bei dem ich das immer machen darf, Jukebox-mäßig. Äh, kannst du ganz <lacht> kurz bitte mal deinen Song Mittelmeer äh, äh, a cappella performen? <lacht> es ja, ist klar, so.
2: Muss gehen, muss gehen. Äh, Sie, dafür kennen wir uns. Micha darf das immer. Er darf mich nachts wecken und dann los geht's. <lacht> Ge <lacht> Europa setzt auf Abschottung mit Frontex und mit
3: Stacheldraht. Militär und Satelliten, das Mittelmeer, ein Massengrab. Grenzen werden dicht gemacht und Menschenrechte abgeschafft. Unzählige Leichen, die die Festung hinterlassen hat. Die Politik sagt, es gibt keine finanziellen Mittel mehr. Banken retten, Panzer lenken, das sind ihnen die Mittel wert. Eurosur und Ankerzentren, Menschen sind hier nichts mehr wert. Es ist Zeit zu handeln, es muss ein neues Kapitel her.
0: Badabum, badabäbä. Und so weiter. Er ist wirklich, also ich meine, ich hätte es niemals bei irgendeinem anderen Musiker <lacht> oder Musikerin gemacht, aber ich war ja mit Pablo auf dem chiemsee Reggae einzeln Pfandbecher sammeln de, und er hat quasi gerappt und die Leute dachten immer, da kommen so zwei Dirks an. So, wir sind ja auch zwei Dirks. Und dann haben wir fängt er an zu freestylen oder zu rappen und die Leute halt so, äh, du kann ich ja richtig und so. Und, und dann und, haben und, die äh, Becher gegeben. Und dann haben wir die Becher gegeben. Ähm, wir, du hast äh, relativ viel von deinem Aktivismus, mit dem ich immer mitbekommen habe, war auch ja gegen ganz klar auch, ähm, wie soll man sagen, die Polizeigewalt oder gegen mhm. die, die Struktur und die Au und ich muss gestehen, ich habe da echt nicht viel Plan davon. Deswegen fand ich es sehr interessant, weil mit Mittelmeer und Frontex habe ich mich ein bisschen mehr äh, auseinandergesetzt, aber kannst du mal einfach loslegen, was da aus deiner Sicht alles so falsch läuft?
2: Oh, einiges. <lacht> Darf ich loslegen? Auf naja, jeden also, Fall. Gut. Das Ding ist, also, wie du ja gesagt hast, es ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem. Ne? Also, Polizeigewalt ist ja erstmal zu, seit einem Jahr wird in Deutschland auch wahrgenommen, noch nicht, es wird noch nicht so geäußert von der Politik, die, die, die versuchen das Wort immer noch nicht in den Mund zu nehmen, aber es wird wenigstens auch von den Medien wahrgenommen, dass es auch in Deutschland Polizeigewalt gibt und zwar massiv. Und dass es halt eben auch vor allem Rassismus bei der Polizei gibt. Und das ist halt eigentlich schon lange Tradition in Deutschland. Schon immer. Also ne Stichwort Entnatifizierung hat nie stattgefunden. In, gerade in diesen ganzen Strukturen bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, bei den ganzen Spezialeinheiten, GSG 9, beim Militär und so weiter, sind immer noch richtig krass, krass, krass rechte Strukturen drin. Und es wurde ja in den letzten Zeit auch immer mehr aufgedeckt. Also teilweise, aber immerhin. Dass mal die Leute so ein bisschen diese Blindheit und diesen, ja, diesen blinden Glauben an die, an die Auto, an, an den Staat mal hinterfragen. Weil, ja, also alle, die schon mal Selbstpolizeigewalt erlebt haben, wissen, was es bedeutet. Alle, die nicht weiß sind in Deutschland, wissen sowieso, was es bedeutet, da halt immer schikaniert zu werden, immer ähm, ja, eben nicht ganz viele Sachen nicht einfach machen zu können, ohne irgendwie Stress mit den Bullen zu haben. Und das ist auf jeden Fall noch ein riesen, riesen Problem in Deutschland und in ganz vielen, also in allen Ländern. Aber in, ich meine, wir leben in Deutschland, deswegen ist es auch mal wichtig, hier jetzt das sozusagen auch beim Namen zu nennen, nicht nur in die USA zu gucken oder nach Frankreich, wo es auch richtig heftig ist, aber halt einfach auch mal zu schauen, was ist
0: eigentlich hier los? Das heißt, wenn wir uns dem Thema von der geschichtlichen Seite äh, annähern, ich muss es an der Stelle sagen, Bobino, mhm. ich habe 26 Semester studiert, mhm. ähm, <lacht> dann äh, sagst, sprichst du quasi an, dass ähm, die, die Strukturen nach 1945, also 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der äh, äh, nach NS-Zeit, äh, NS ähm, nicht gekattet wurden und neu aufgesetzt wurden, sondern quasi übernommen wurden. Das heißt, der Verfassungsschutz ist nicht äh, neu aufgesetzt worden, dann irgendwann in den 50er Jahren und man hat gesagt, man braucht jetzt einen Bruch und neue Leute und neue Bewerbungsverfahren und neue, neue Prozesse, neue Projekte, Strukturen und so weiter, mhm. wie man quasi ein neues ja, Organismus gründet, sondern es ist quasi alles übernommen worden. Habe ich dich da richtig verstanden so? in ja,
2: genau. Also das Ding ist, ja, du hast eigentlich auch gut formuliert, weil Strukturen denkt man natürlich sind, ähm, ne, die Gesetze die, hat sich natürlich alles geändert, ne. Ich meine, wir haben wir haben dann das Grundgesetz und die Verfassung hat sich logischerweise geändert und alles. Aber eben genau die Strukturen. Das heißt, die Leute, die eingesetzt wurden, auch bei auch auch äh, quasi in den Anwalts, also ne, Richter und also Richterinnen und eben bei den ganzen bei diesen ganzen Posten. Wurden nach, wurden halt ganz viele alten Altnazis auch eingesetzt, sozusagen. Und das Problem ist ja auch darüber hinaus, sozusagen. Das ist das eine große Problem. Und darüber hinaus ist natürlich das Problem, dass es innerhalb, also, dass dieser, dass der Rassismus in der ganzen Gesellschaft ja total tief verankert ist. Also, wir sind ja alle rassistisch sozialisiert auch. Und, und gerade diese, ja, diese Ultrarechten, die nutzen natürlich diese, diese Institutionen versuchen, die ja auch äh, dort vor allem stattzufinden, ne? Militär, Polizei, also so Freikorpsmäßige Sachen und eben
1: Verfassungsschutz. Gibt es da irgendwie nicht so eine Instanz, die, die da eigentlich hinter sein müsste, um sowas zu kontrollieren? Aber wahrscheinlich sind die, äh, stecken die alle unter einer Decke? Oder?
2: Ja, tatsächlich ist ja das auch was oft gefordert wird, dass es eben eine Instanz, Instanz geben muss, mhm. die die Polizei auch kontrolliert. Aber die es ja, nicht. Die gibt's nicht. Nee, es gibt keine Instanz, wirkliche Instanz, die quasi äh, auch äh, also von der Zivilgesellschaft aus ja. die Polizei kontrolliert. Ja,
1: ja, ja, also, ne, irgendeine unabhängige ja Instanz. Irgendeine unabhängige Instanz. Ja, wäre, wäre, <lacht> okay. Wäre Krass, eigentlich das, sinnvoll. Das heißt, das heißt, in die, der Demokratie. Äh, ja, das heißt, die, äh, ich sag mal, die Menschen, die eine rechte Gesinnung haben, stellen einfach die Menschen mit der rechten Gesinnung ein, beziehungsweise ziehen die natürlich vor jemanden, der eine andere Einstellung zum, zum Leben hat, so. Genau, und äh, da es ja auch immer wieder so, sorry. Ja, das nee, easy. war ja,
2: gibt es ja auch immer wieder Beispiele jetzt von, von, von Bullen, die äh, auch gesagt haben, sie wollten da tatsächlich auch mal irgendwie ein bisschen was verändern und die dann einfach rausge, also irgendwann gegangen sind, weil sie weil sie nicht mehr konnten oder so richtig rausgemobbt sozusagen wurden. Na, da gibt es ja immer wieder jetzt auch äh, sozusagen auf Offenbarung oder Offenlegungen von von, so, von irgendwelchen Chats und so weiter, und wo die dann nicht mitgemacht haben. Und dann, und dann wurden sie halt quasi rausgemobbt oder haben selbst gesagt, ey, ich habe da keinen Bock, das ist viel zu krank, was da alles passiert.
0: Da ist doch erst vor kurzem, vor, glaube ich, drei Monaten oder halbem Jahr, einer raus und ist dann Journalist geworden mhm. und hat das, glaube ich, da so journalistisch äh, aufgearbeitet, mhm. richtig? Ja, sowas habe ich auch noch im Kopf. Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen, wenn so ein, äh, die, die, du musst natürlich jetzt auch das dünne Eis und das warme Socken an, aber wie muss ich mir das vorstellen? Du stehst in der Demo, <lacht> ja? du, du bist weit vorne. Ja, ja, weil du bist also du bist ja jetzt keiner. Du hast ja auch so ein bisschen. Ohne das jetzt hier äh, Label. Wir müssen übrigens unbedingt über ADS eine ne, ne Folge machen, äh, Bobby, äh, Bobby, auch wenn es kein SDG vielleicht ist. Doch, wir <lacht> können es in Gesundheit packen. Ne? Welches ja. SDG ist Gesundheit, Bobby? Keine Ahnung, muss ich nachgucken. <lacht> ja, Kosias, während ich die Frage stelle. Äh, so, also, ähm, die Frage ist: Wie muss ich mir das vorstellen? So bildhaft. Ich stand noch mhm. nie. Ich stand einmal, äh, witzig, äh, nicht witzig, es war überhaupt nicht witzig, war einer beschissensten Momente, war hochschwanger, war Agi nach dem 60. Geburtstag abends um 1 Uhr beim G20-Gipfel sind wir ähm, ähm, nach Hause. Damals haben wir ja noch in Hamburg gewohnt mhm. vom 60. Geburtstag von hier unserem gemeinsamen Freund Frank äh, und äh, die 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 im Anzug und so weiter und sind nicht sind nicht nach Hause gekommen, weil das ja Sperrzone äh, äh, war. Ja. Und ich war quasi zwischen Polizei äh, und äh, Demonstranten eingeschlossen und habe versucht, bei der Polizei zu, vorbeizukommen und die haben uns nicht durchgelassen. Mhm. So, und ich habe richtig Schiss gehabt und hochschwangere Frau äh, so dabei, ähm, hätte wahrscheinlich alleine schon Schiss gehabt, aber da, das war wirklich eines der wenigen Erfahrungen in meinem Leben, wo ich richtig hart Schiss hatte. Aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern ich wollte nur sagen, das ist vielleicht das einzige Mal, dass ich sehr nah an der Polizei, Gewalt, sage ich jetzt, äh, stand mhm. und sowas ähnliches wie Angst gespürt habe. Wie ist es für dich, wenn du da stehst? Ich meine, die sind hoch, ko äh, komplett geschützt so und du ja. stehst da einfach mit kurzer Hose, wie ich dich kenne und äh, irgendwie dein weja dein äh, äh, so, äh, dann irgendeine komischen Jogginghose, die äh, drei Wochen keine Waschmaschine gesehen hat und, <lacht> und ein Aktivisten-T-Shirt. Ja. Äh, äh, ja. ja, ist ja so. <lacht> ja, ja, das sind wir ja realistisch. <lacht> ja, das, <lacht> das vielleicht. <ist> <lacht> ähm, aber wir lieben dich so wie du bist. Also die, die dich kennen, auf jeden Fall. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da Angst so? Ich meine, ein Knüppel zu, an die falsche Stelle so. Äh, tut weh, auf jeden Fall. Tut weh. Hast du einen Knüppel schon, an welche Körperteile hast du schon überall einen Knüppel
2: bekommen? <lacht> äh, fast überall tatsächlich. Zum Glück noch nicht äh, un unterhalb der Gürtellinie.
1: Mhm.
2: Also die, oder wie nennt man das? In die Weichteile. In die Eier, ja. in die Eier genau. Äh, tatsächlich zum Glück noch nicht, aber ansonsten Kopf, Bauch, Arm, viel auf den Unterarm, ne, wenn man sich schützt sozusagen. Aber ist das der ist gebrochen? Langsam. Nee, zum Glück nicht bisher.
0: Noch nie. Was war das Schlimmste, was dir passiert ist? Platzwunden. Am tatsächlich,
2: Kopf. Ja, tatsächlich. Sonst äh, habe ich, ich habe, was das angeht, Glück gehabt, weil ich auch immer relativ schnell bin. Ja. Ähm, weil du auch Kampfsport-Erfahrung hast, ne? Ja, genau, dann versuche ich immer irgendwie die Distanz <lacht> zu bewahren, was nicht immer klappt, ne? Ich meine, das ist ja auch echt, wenn dann ein paar Leute, wenn dann die von hinten dich einer umschmeißt oder du bist irgendwie am Boden und dann ist vorbei, dann knüppeln die halt einfach so lange auf dich ein, bis du dich nicht mehr bewegst. Und dann ist, wenn du Pech hast, halt, ja, kenne ich ganz viele, wo echt einiges gebrochen ist und so weiter. Und das ist ja dieses, äh, ja, was halt eben auch einfach zu verurteilen ist, weil es wird ja oft, ne, irgendwie dann auch gesagt, ja, aber man muss auch verstehen und dies, das. Und ich sag halt, ey, ganz ehrlich, ich habe den Job nicht gewählt. Die, die den Job wählen, so, die müssen sich schon darüber bewusst werden, was das bedeutet. Erstens. Und zweitens, das, finde ich, gehört, äh, muss halt so eine Ausbildung auch dazugehören. das eben nicht, wenn, also, ne, sage ich jetzt mal wirklich aus deren Perspektive, so, du musst irgendwie die Situation beruhigen. Äh, Person XY musst du meinetwegen auch, wenn wenn du willst, sagen, aus deren Sicht, und ich bin schon so weit, dass ich mich sogar versuche, da rein zu versetzen, obwohl ich es eigentlich nicht will. <lacht> Festnehmen: so, warum musst du jemanden auf dem Boden Ewigkeiten. Auf die Person einknüppeln, bis sie sich nicht mehr bewegt. Das ist einfach was, was nicht verständlich ist. Und das passiert halt permanent. Die ballern sich ja auch immer wieder. Also es gibt bestimmte Einheiten, ne? Berliner gab es Einheiten, die waren dafür bekannt, dass sie sogar einfach ohne Knüppel in die erste Reise mit so bestimmten Handschuhen, die ähm, die so unten drunter so Leder äh, so, 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 so extra Teile haben, die, die halt mies wehtun und einfach mit der blanken Faust in die Demo rein sind, die, die ersten Reihen weggeboxt haben. Das hatte, das war deren, die haben sich daran aufgegeilt. Zum Beispiel so. Also es sind halt, für mich sind es einfach, ne, es gibt ja diesen Begriff bezahlte Hooligans und das trifft einfach sehr, 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 sehr oft zu. Und es gab ja auch das Beispiel zum Beispiel von der Ein Berliner Einheit, in, gerade weil du es angesprochen hast, in Hamburg. Mhm, ähm, G20. die sich Genau, G20, die sich halt komplett weggekokst haben am Abend vorher. So, da sieht man ja mal. Und so Leute gehen dann auf eine Demo und, ne, und und hauen dann halt einfach, die haben am Ende haben die noch eine Strichliste zu Hause. Hör, ja, ich habe heute so und so viel. So ein Scheiß passiert da halt, das weiß ich jetzt nicht, das habe ich erfunden, aber sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn du dir aber überlegst, was in Hamburg passiert ist zum Beispiel, die haben da halt einfach knallhart, ich war ganz vorne bei der Demo, weil ich mir angucken wollte, warum es nicht weitergeht. Und dann haben die gerade, und kurz danach haben die angefangen, dann die Demo quasi platt zu machen. Und haben mit Wasserwerfern, äh, da war so ein, so ein, so ein so eine Brücke und nebendran so ein Haus, wo Leute auf dem Dach waren. Ganz viel Presse auch. Also eher Leute, die halt so schaulustig, sage ich mal. Oder ne, vielleicht Teil der Demo, weiß ich auch nicht. Ist ja auch egal. Die standen da oben und die haben die mit dem Wasserwerfer angeschossen, dass da niemand runtergefallen ist. Und was weiß ich, was gestorben ist. ist es ist echt ein Wunder.
0: Aber für, also ich möchte nur ganz kurz äh, den damaligen Hamburger Bürgermeister zitieren. Äh, für die Hamburger wird es genauso sein wie ein Hafengeburtstag. Sie werden genauso viel davon mitbekommen. Zitat Ende. Ja.
1: Ja, hat er sich ziemlich getäuscht. <lacht> ja. hat, er, hat er sich schön geredet. <lacht> hast du schon ja. mal irgendwann ähm, einem Poli bist du irgendwann mal auf einem Polizisten getroffen, mit dem du eine ähm, äh, Ebene erreicht hast, mit der mit dem man gut reden konnte? Oder einen Austausch gehabt, der, wo du gedacht hast, ah, okay, das ist so einer von... Nö.
2: Also, muss man ja auch sagen, auf, ne, auf so einer Demo... Ja. Also,
1: da wird nicht viel geredet. Ne? Da wird nicht viel geredet ja, und da, okay. kann,
2: da ist halt auch, also ne, ich habe halt so oft schon so richtig blutrünstige Blicke mhm. und das ist halt das, was, was so erschreckend ist. Ne? Ja, da toll. steht halt da stehen die vor dir und äh, egal was für eine Situation, ich meine, ich habe oft Situationen gesehen, wo die neben mir dann irgendjemand, jung, relativ jung, einfach voll mit dem Stock ins Gesicht und ohne Vorwarnung, ohne gar nichts und du hast wirklich gesehen, es macht denen Spaß. Ja. Und der Blick, auch also richtig so blutrünstiger Blick, wo man dann auch manchmal versucht, Situationen zu beruhigen, null Chance. Also mhm. das ist halt was, wo ich denke, das dass geht halt einfach nicht klar. Ich meine, das...
0: Weißt du, ich finde es ich so interessant, deswegen war es mir auch so wichtig, das Thema mit dir anzusprechen und nicht vielleicht auch Mittelmeer, wo wir jetzt natürlich auch schon mal äh, Dings hatten, aber weil ich wenig Leute kennen, die, weißt du, Nils Kassiske ist ja auch ein Kumpel von uns allen, ne? auch mhm. Künstler und äh, in seiner Kunst auf jeden Fall auch Aktivist, ähm, der, oder aktivistisch, der mir immer so ein bisschen diesen Aktivismus oder wir eine Diskussion darüber haben, ob ich mich überhaupt Aktivist nennen kann, weil ich ja nicht mein eigenes Leben in Gefahr bringe. So. Mhm. Und es gibt halt nicht so viele, so, die ich so gut kenne wie dich zum Beispiel, die halt aber schon mal ihr eigenes Leben in Anführungszeichen riskiert haben oder in so einer Szene, äh, in so einer äh, Situation waren. Weil klar kann ich auch dann mal irgendwas über Polizeigewalt erzählen, aber ich war, stand halt noch nie da. Ich habe noch nie mhm. einen Knüppel abbekommen. So. Und wahrscheinlich, wenn das Leben so weitergeht wie die, eine, wie die erste Hälfte, dann werde ich auch keinen Knüppel von Polizisten oder mhm. Polizistinnen abbekommen. Ja, so. Ähm, apropos, stehen da auch Frauen in der ersten Reihe?
2: Ja, klar.
0: Bei der bei der sowohl auf beiden Seiten?
2: Ja. Ja, logisch.
1: Das ist voll krass. Ich habe also immer wie du so das erzählst, ich, ich frage mich immer, werden die in diese Einheit versetzt oder suchen sie sich das aus? Sie könnten ja auch keine Ahnung, ganz normal oder in Anführungsstrichen normal Streifenpolizistin werden oder so. Das ist schon schon gewählte gewählte Abteilung, die 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 da ähm, wo sie sich rein. Äh, ja Also soweit lassen. ich weiß, soweit
2: ich weiß schon, aber das Ding ist, äh, da können wir, und da gehen wir jetzt halt sozusagen in die tiefere Ebene. Das mhm. ist so das eine, ne? ja ähm, Aber selbst die Streifenbohlen sind ja, also weißt du, das, das Problem ist ja sozusagen nicht nur bei den direkten Konfrontation auf Demos ja, sozusagen, ja. Ne, bei den Riot-Cops. Voll, 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 das Problem ja. ist ja überall und das ist ja das Ding und nochmal zu dem anderen Punkt, ich bin jetzt halt auch mal, also ich bin ganz ehrlich, ne Micha, mhm, ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch voll das Privileg. Ne? Also ich meine, zu sagen, okay, ich habe noch nie einen Knüppel abgekriegt oder ich werd, und ich Absolut. werde wahrscheinlich das auch nie ja. haben, ja. das haben einfach ganz viele Leute haben das nicht. Ne? Und selbst wenn du nicht auf Demos gehst, ne? das ist ja. natürlich eine, eine sage ich mal, eine Entscheidung, die du treffen ja. kannst, gehe ich da hin ja. oder behalte ich mich da dann irgendwie fern, aber es gibt einfach ja viele Leute, die das Privileg nicht haben, zu sagen, ey, ich habe mich, ich, äh, ja, so wenn ich wenn ich 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 kann, wenn ich mich geschickt anstelle, sage ich jetzt mal, wenn ich die Konfrontation nicht suche, dann werde ich mit
0: mit dem Bullen egal auf welcher Ebene sei es, ne, sei es auf ja, ich Bimot muss mich oder nicht treifen, mal ich muss mich werd nie mal ich nie konfrontiert werden. Ja. Ich, sorry, dass ich unterbreche oder ja. ich muss mich nicht mal geschickt anstellen. Ich muss mich nur ganz normal. Ich ja. darf, also weißt du, so, ich muss mhm. nur nicht die Konfrontation richtig hart suchen mhm. und selbst mhm. dann würde ich nicht, also ich weiß, du, ich war auch ein Asi als Jugendlicher, ne? Und so. Ja. Und ich habe schon auch mal Konfrontationen und so weiter gesucht. Aber ey, das ist so weit weg davon. So, ähm, und es ist interessanterweise auch jedes Mal so, wenn ich aus, ich bin ja durch einen Job äh, viel in afrikanischen oder auch anderen Ländern. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, dann habe ich so ein Gefühl, okay, jetzt kann mir erstmal nichts mehr passieren, wenn es um Polizei geht. Mhm. Weißt du, im in, in Kontext von Uganda oder Südafrika habe ich einen ganz anderen. Äh, nochmal, was äh, heißt nicht? Ich respektiere ja schon eher alle Menschen, ähm, aber so ein ganz anderes Gefühl gegenüber Polizisten mhm. so, weil äh, da kann ich es nicht so richtig einschätzen. Hier in Deutschland so, ey, what the fuck, Alter, nimm mich auseinander und wenn du, äh, erstens findest du eh nichts und wenn, dann wäre es auch nicht schlimm. So. Mhm. Und, de und deswegen unterstreichen maximales Privileg und ja. ähm, und sorry fürs Unterbrechen, aber ich wollte nee, nur nee, klar. Ja, ist doch also,
2: gut. Du hast ja nochmal ausgeführt. Genau, das meinte ich eigentlich. Okay, ja super. <lacht> an, an dem Punkt ist schon <lacht> auch zu Ende. Nein, nein. Nee, und das, das ist natürlich das Ding, dass, was halt viele einfach nicht begreifen, mhm. dass, es, ja, dass es ein strukturelles Problem ist und dass eben viele das Privileg Das ist ja das, viele, na, es gibt ja einmal Leute, wie dich auch, Micha, von dir weiß ich zumindest, die halt die Privilegien haben, aber sich trotzdem schon auch rein versuchen zumindest reinzuversetzen. Ne, in Situationen und 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 nach, versuchen nachzuempfinden, Situationen, die sie vielleicht durch das Privileg nicht nicht, nicht erleben würden. Aber ganz viele Leute machen es halt bequem und versuchen das nicht mal. Und deswegen sagen sie, hä, was? Polizeigewalt, hä? weil sie es halt einfach noch nie erlebt haben und nie erleben werden, weil sie das Privileg haben.
0: Und bevor wir jetzt, Bobby, sorry, bevor wir jetzt in dieses, in so ein Polizeibashing oder so, ne, das ist ja überhaupt nicht, das, das, sondern es geht ja für uns wirklich um eine genau hinzuschauen und und wenn du jetzt Polizeipräsident wärst.
1: <lacht> okay. was ja, du, du, ändern? du darfst deine Jogginghose anbehalten. Ja,
2: ich würde meine eigene Institution abschaffen, was glaubst du? Ich bin Anarchist, sowas kannst du mir doch nicht sagen. Nee, also tatsächlich, vielleicht mal anders formuliert, was was ein, was ein, finde ich, konstruktives Konzept ist, ist, ja. tatsächlich, ist tatsächlich die Fantasie. Ähm, die fand The Police. Mhm. Das kommt viel, aus den USA, ne? Genau, genau. Ach so, ja, stimmt. Wir wollen viel Hintergrundinformation. Genau, kommt aus den USA. Ist im Rahmen jetzt auch der Black Lives Matter-Bewegung äh, entstanden, dass eben gesagt wurde, ey, ne, im USA natürlich schon noch mal ein anderes Level, weil alle, weil halt äh, die Bullen was, drei Wochen, sechs Wochen Ausbildung haben, alle haben Knarren. Sechs Wochen ja. Ausbildung. Ja. Schießen, ich glaube sechs Wochen, ich will nicht falsch sagen, aber irgendwie sowas wirklich sehr, sehr kurz und ähm, oder oder zwei Monate, keine Ahnung. Ich, Wochen, ich weiß kurz. Es nicht. ja, ähm, auf jeden Fall, ja, und da, ne, dann verwechseln sie einen Teaser mit einer Knarre, also so völlig gestört und da ist eben dann in, äh, quasi das Konzept auch entstanden oder die Forderung, das ist kein Konzept, das ist eine Forderung, äh, einfach kna klar zu sagen, ey, ganz, die ganze Polizeistruktur muss geändert werden. Die fand die Polizei nicht mehr Geld in Waffen, in Ausrüstung, in Militarisierung der Polizei, sondern, äh, na ich sag jetzt, ich nenne mal den Begriff Professionalisierung, nämlich im Sinne von, wofür sie eigentlich gedacht ist. Äh, das heißt vielmehr äh, auch StreetworkerInnen, PsychologInnen, weißt du, wie oft werden Menschen mit psychischen äh, Krankheiten oder oder sowas einfach umgebracht? Weil sie halt meinetwegen auch die Situation vielleicht ein Messer in der Hand, aber das hätte man könnte man locker mit, mit Gesprächen aus der Ferne äh, gibt es auch Beispiele, wie das wie das ganz ganz anders zu handhaben ist. Also das wäre das wäre
0: meine allererste aller Forderung und auch in Deutschland nicht nur in den USA. Es sind übrigens 15 bis 16 Wochen. Ich habe gerade äh, nachgeguckt im Durchschnitt. Okay. Ja. Und ich hatte so eine Erfahrung. In, ich habe ja Rettungsassistent äh, Sanitäter gemacht als äh, mhm. im Zivildienst, als es das noch gab und hatte da auch so eine Erfahrung. Ich hatte einen Auszubildenden, der zwölf Jahre beim Militär war. Und ich hatte so eine Szene, die ich nie vergessen werde, wo ich in so einen familiären Konflikt reingekommen bin. Und äh, da waren nur wir als, äh, als die zwei, meine zwei Ausbilder und ich quasi drin. Und dann ging es halt los und der Mann ist auf die Frau los. Mhm. Und ich bin dazwischen und der Ausbilder hat mich zurückgehalten und hat gesagt, du kannst nicht dazwischen. Ich so, warum nicht? Wenn in dem Moment, wo dann was passiert, so bist du, äh, machst du dich strafbar und bist nicht versichert und so weiter. Und ich so, es kann doch jetzt nicht sein. Du bist ein Schrank von Mann. Lass so, wir ja. können dir doch so kurz dazwischen gehen, kann nicht sein. Bin halt dazwischen und als Zivilleistender, so wo ich 18, 19 war und habe einfach gesagt, ey, und habe beruhigt und und mit denen gesprochen, den zur Seite genommen und so weiter. Genau das, was du sagst, so. Ja, und ich habe so oft quasi in dieser Zeit erlebt, auch diese Kontexte, die du, die du auch aufmachst, wo ja das, was, was du beschrieben hast, ist ja eine Extremsituation, dass sich Menschen gegenüberstehen, ich sage jetzt mal linke Demonstranten oder Demonstrantinnen mhm. so, äh, und Polizisten. so Oder auch andere Demonstranten und, und, und aber eigentlich, ist, ich meine, wenn es knallt, dann sind es linke Demonstrantinnen und Polizistinnen. Ja, ne? Also, so, ja, klar, weil, wenn, anders knallt es ja nicht. Wenn so. du einen
2: rechten Aufmarsch machst, dann, dann lassen sie Wenn die gehen, meistens in Ruhe. <lacht> Hat man ja gesehen in Dresden und so oder weiter. Oder laufen, Querdenkern, ja genau. Ja. Machen ähm, die Stadt frei.
0: Und, und so oft quasi habe ich es genau erlebt, dass das, was du sagst, finde ich sehr interessant, dass, dass es eher Psychologin oder einer, einer Beratung gebraucht braucht, äh, hätte, anstatt, sag ich mal, dieser klassischen ja, Autorität und äh, vielleicht auch Gewalt. Und ich habe zur gleichen Zeit auch mitbekommen, dass es natürlich auch kein dankbarer Job ist. Also es ist, muss man auch sagen, meistens unterbezahlt, meistens überbearbeitet, um hier auch so Schon auch die andere Seite vielleicht... Eigentlich wäre es interessant, die andere Seite auch mal zu Wort kommen ja. zu lassen. Ja, das stimmt. Aber Muss ich, ich bist, sagen, ne? Also, weil die,
2: die könnt ihr von mir halt nicht erwarten. Nein, nein. <lacht> Da bin ich ganz
0: ehrlich. Versetz für. dich doch mal bitte rein. Ja, nee, 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 nee. ja, wen kriegt man da? Wen soll man... Ey, ich fände es echt ein bisschen interessant, Bobby. Ich weiß weil, ey, nicht mal, geht, ob
1: ich Bock habe da drauf. Alter. Ja,
0: aber, aber wen kriegt man da? Die Polizeisprecherin oder so? so eine ähm, Ja, weil ähm, ganz so ehrlich, glaubst,
1: glaubst du wirklich... Ich glaube, egal wir müssten jemanden finden, den wir gut kennen, weil alle anderen schwurbeln uns hier einen vor, so dass wir sowieso am Ende uns das hätten sparen können, glaube ich. Niemand wird ja da selbst kritisch, also ne, finde ich mal jemanden da, der da selbst Ich kenne eine Polizistin,
0: die hat bei Viva Con Agua, äh, Bremen immer mitgemacht. Mhm. Äh, die könnte ich fragen, das ist eine richtig äh, coole Socke, ich mag die sehr. Mhm. Ähm, die könnte ich fragen, ob sie sich mal den Podcast anhört und danach... <lacht> äh, mit uns sprechen will, äh, anonym vielleicht dann eher, damit sie noch. Äh, aber fände ich interessant, weil es geht ja schon darum, auch ne, die, die beiden Seiten zu beleuchten und nicht, jetzt nicht nur äh, da so, so ein gefühltes Bashing oder so zu machen, sondern einfach nur die Perspektive von einem Aktivisten, der sehr viel sich da engagiert hat. Ähm, mhm. so, und ja, du bitte. Ja, Du
2: wolltest noch eine Frage. Nee, ich wollte auch noch auf einen Aspekt, was, äh, weil, weil's, ne, weil vielleicht für manche dann so dieses Okay was, was bedeutet struktureller Rassismus auch und so weiter oder bei mhm. der Polizei. Und das ist halt zum Beispiel solche Sachen wie viele, einige, die ich kenne auch, die, die würden auch selbst wenn ihnen was passiert, nicht die Bullen rufen, weil sie sagen, ey, am Ende kommen die oder haben es schon erlebt und mhm. dann werde ich erstmal verhört. Mhm. Und ich meine, Hanau ähm, hat ja auch gezeigt, teilweise wie mit den Leuten umgegangen wurde, äh, mhm. in ganz, ganz vielen Situationen, wo dann erstmal die Leute, die, die quasi um Hilfe rufen, erstmal beschuldigt werden von den Cops oder, oder und dann oder halt auch voll krass mit denen umgegangen wird. Und ich meine, Stichwort Racial Profiling äh, wird ja immer, also ne, ich meine, <lacht> Horst Seehofer Hofer will ja bis heute keine Studie durchführen über Rassismus bei den Bullen. Ja. Äh, keine, äh, also die Frage, warum, können wir uns, glaube ich, äh, selbst beantworten. Aber ähm, ja, Racial Profiling ist zum Beispiel auch so ein Ding, was natürlich diese strukturellen Rassismus einfach äh, voll klar zeigt, dass es auch von oben Angefordert wird. Also einzeln, ne, sozusagen in, bei den Kopf sitzen ganz, ganz viele ähm, mit rassistischem Gedankengut und eben von oben wird es eben wird es sogar äh, gefordert. Ne? Was das heißt gesagt, Racial das Profiling?
0: Wird, also für genau, dass eben die gesagt sind.
2: wird, ja, dass eben gesagt wird, äh, Menschen, die bestimmte Hautfarbe haben, also alle, die nicht weiß sind, letzten Endes, manchmal wird es noch, wird's, ne, also Stichwort Nafri. Ich sage extra Stichwort, weil es eigentlich der rassistische Scheißbegriff ist, aber damit alle wissen, wovon ich rede, nach mhm. der, nach dieser Scheiß Silvester, nach den Köln, ah. mhm. ne, wo dann auf einmal eben unter diesem Begriff gezielt Leute gesucht wurden, gezielt genau kontrolliert wurden. Und äh, es findet in allen möglichen Bahnhöfen überall jede, jeder Mensch, der die Augen mal aufmacht, wirklich sieht, dass, ne, dass äh, wenn wir als Weiße irgendwo rumlaufen, werden wir halt eher nicht kontrolliert. Wenn so, sobald eine nicht weiße Person neben dir läuft, ist klar, dann kommen die Bullen eher und,
0: und halten an und, kon und kontrollieren Papiere, was auch immer. Pablo, das da ist was, ich, das darf einfach nicht sein. Da habe ich was gelernt ähm, und, und korrigiere mich bitte, wenn, wenn, wenn du es anders. In dem Moment, wo sowas passiert, wo man sowas mitbekommt, äh, fünf bis drei Meter entfernt davon stehen und es beobachten und sagen, man steht als Zeuge zur Verfügung. Genau. damit man quasi dem, den Polizistinnen signalisiert, ey, ich habe das auf dem Schirm, ich schaue euch zu, ich akzeptiere das nicht sozusagen und ich bleibe so lange, bis diese äh, Kontrolle ähm, beendet ist und, 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 und stehe als Zeuge zur Verfügung, weil du als Bürger dieses Landes, Bürgerin dieses Landes dieses Recht hast. Ist das so korrekt? Genau, auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig, dass es das das viele Leute machen, wenn ihr irgendwas
2: seht. Stehen bleiben und genau signalisieren, dass ihr das Ganze beobachtet, weil dann, ne, dann ist es unbeobachtet, lässt sich mehr Scheiße bauen als beobachtet sozusagen von Seiten jetzt der, der Cops. Deswegen ist es voll wichtig und auch, ich meine, das hat sich ganz viel geändert in Zeiten der Handys und Kameras.
1: Mhm. Wie
2: viele Prozesse hätten nicht stattgefunden? Wie viele, ne, George Floyd, der Mord an George Floyd alleine oder ja. ganz viele Übergriffe sind nur dank irgendwelchen Aufnahmen, Amateuraufnahmen von irgendwelchen Leuten, die es gefilmt haben. Und davor, ansonsten vor Gericht hast du eh keine Chance. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Da sitzen dann fünf Cops und die alle sagen ja, sagen halt ihre Version und du stehst alleine da und wem wird geglaubt? Klar, dem sozusagen. Typ in der Jogginghose. Ja, genau, im <lacht> Zweifelsfall. <lacht> und ne, ich meine, ich hatte ganz viele Situationen, ich habe es persönlich erlebt, der Unterschied ist, ich hätte mich anders anziehen können. Ja, Eine Hautfarbe kannst korrekt. du nicht ändern. so. Ne? Ich, wurde T ich wurde so oft am Bahnhof immer wieder kontrolliert, ich habe so oft äh, meinen letzten Zug verpasst, wegen wegen dieser Scheiße so und ich habe immer sofort gesehen, wie oft mein aus dem Auto rausgezogen wurde und so ein Schei ne? klar wegen meinem, so ein bisschen wegen meinem meinem, meinem Style so wenn du halt ein bestimmtes Outfit hast, aber das hätte ich theoretisch auch in, ablegen können. Korrekt. Und viele können halt diese dieses bei Racial Profiling kannst du nicht ablegen und das geht einfach nicht. Für alle deswegen die. Deswegen ist es ja muss da was getan werden und das ist ja zum Abschluss deswegen kotzt mich halt an, dass eben in der Politik das wird nie angesprochen. Und wenn, dann wird es halt von so Horst, von, so Horst, von Seehofer, den Depp, ich sag's jetzt einfach, ähm, wird es halt einfach so geleugnet und unter den Tisch gekehrt.
0: Für alle, die, die, die Maler L.E.W. mal im Anzug sehen wollen, es gibt äh, eine Situation, <lacht> <lacht> und zwar in dem Musikvideo Travajé. Äh, ja, ich glaube, das einzige Mal, das. Nee, und über... bei
2: Zeit ist Geld auch. Das ja, ist
0: <lacht> Für Musikvideos zieht <lacht> er sich auch mal einen Anzug an. <lacht> Und wenn die Schulklingel wieder klingelt, dann ist es Zeit für unsere Partner, die all das hier ermöglichen. Wir möchten euch die Marke Closed vorstellen. Closed wurde Ende der 70er gegründet und ist vor allem für hochwertige Jeans für Damen und Herren bekannt. Closed ist sowieso eher für Langzeitbeziehungen zu haben. Die Marke arbeitet mit den meisten Produktionspartnern seit Jahrzehnten zusammen, was in der Modebranche eine echte Seltenheit ist. Also quasi wie der Arschlochfilter bei uns, hier bei Unaufgeklärt. Dabei setzt das Close-Team auf loyale Partnerschaften und es wird nur mit Leuten zusammengearbeitet, die sie mögen. Jede Jeans wird in Italien handgefertigt. Über 80 Prozent aller close produkte entstehen eh in Europa. Und dabei legt das Unternehmen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. 2018 entstand die eigene Eco-Denim-Line A Better Blue, die mit Biomaterialien sowie schonenden Wasch- und Färbemethoden bis zu 65 Prozent Chemikalien, 50 Wasser und 25 Prozent Strom im Vergleich zur herkömmlichen Jeans-Produktion spart. Zu jeder Episode gestaltet der Künstler Bobby Serrano ein close kleidungsstück als Kunstwerk, das ihr erlosen könnt gegen Spende für ein Projekt der Wahl des Gast oder der Gästin. Viel Spaß.
1: Ja, ey, ich, das glaube das erste Mal, als ich so wirklich ähm, so Polizeigewalt wahrgenommen habe oder in, in diese Richtung war Yuri äh, Giallo, das ist ja auch jetzt schon mhm. viele Jahre her so, ne? Ähm, ja. Aber es ist bisher noch nicht aufgeklärt worden und das ist, das ist so das, wo wo ich die ganze Zeit drüber nachdenken muss, wie krass das eigentlich ist, dass es ja eigentlich offensichtlich ist, dass der Mann in der Zelle gestorben ist und sich nicht irgendwie, ich weiß nicht, die Theorie mit einem Feuerzeug selber angezündet haben genau. soll sonst irgendwas so. Ne? Mhm. Für mich... Ah, es, irgendwie wäre ich das Gefühl nicht los, dass das einfach so ein ganz großes, wie du schon sagst, strukturelles Problem ist und der eine den anderen deckt und du einfach, ja, ey, also wo kommen wir hin, dass Menschen, meinetwegen äh, schwarze Menschen Angst haben müssen, die Polizei zu rufen, obwohl sie das Opfer sind, so, ey, ja. das, ist, das ist einfach <lacht> abgrundtief pervers, Mann. Und das ist das
2: Krasse. Du hast jetzt das Stichwort äh, genannt Urjalo, mhm. und das ist sozusagen das, das krankeste, was man sich überhaupt vorstellen ja, voll, kann. Und voll. aus dem Grund wollen und wollten und wollen es ganz viele Leute nicht glauben. Und weil dieser äh, dieser Glaube an den Staat irgendwie nicht nicht zerbröckeln soll oder was auch immer. Und mhm. ich sage halt, ey Leute, öffnet die Augen. Ich meine, du hast es ja gesagt. Das, es gibt so viele unzählige Beweise, der Mensch kann sich nicht selbst in der Zelle an Händen und Füßen gefesselt. Jeder Mensch, der schon mal verhaftet wurde, weiß, dir wird jeder Scheiß aus der Tasche, du hast nichts mehr mhm. in deiner Tasche, du Toll. kannst kein Feuerzeug da reinschmuggeln und das wurde im Nachhinein auch dazu gefügt. ganz am Anfang gab es das Feuerzeug nicht, da gibt es tausend Sachen, tausend Beweise, das war eine feuerfeste Matratze, es gab mehrere Brandgutachten, dass sogar bewiesen wurde, dass nur Brandbeschleuniger, einen Körper so krass abbrennen kann, wie es der Körper am Origiallo mhm. abgebrannt wurde und eben, wie gesagt, Händen und Füßen an der Matratze gefesselt, wie soll das funktionieren? Und das ist zum Beispiel was, wo, wo halt gezeigt wird, die Justiz ähm, und das ist, das, 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 das Perverse an der Sache. Einmal können Bullen sowas einfach machen und die ja. müssen nicht mit Konsequenzen rechnen. Soll. Weil die Justiz, die die decken sich gegenseitig mhm. und im Zweifelsfall deckt die Justiz sie und im Zweifelsfall wird es dann an, an das, äh, äh, ne, das, Landesgericht und dies, das, die schieben's dann von sich, bis ja. es irgendwann verjährt und das ist, kann nicht sein, weil so kommen sie, kommen alle davon. Und ein anderes Beispiel, ähm, einfach, um nochmal zu sehen, wie tief das Ganze sitzt. Ja. Es sind ja unzählige ähm, äh, Munitionen zum Beispiel auch abhanden bekommen. Ja, ja, das habe ich auch ne? gelesen. Also es gibt so viele Beweise. Wer, wer, wer die Zeit hat, lest euch bitte, ne? macht euch schlau über den Fall Origiallo, NSU-Komplex, wie da der Verfassungsschutz und die Bullen und so alle mitgearbeitet haben mhm. oder geschwiegen haben. Und das ist was, das ist das, was ich meine mit mit krass, krass, krass tief verwurzelten Rassismus in der in der Gesellschaft. Und strukturell, und das ist halt was, wo man, wenn, wenn du das siehst, dann kannst du kein
1: Vertrauen mehr in den Staat haben. No, dann voll. hast du kein Vertrauen mehr in die Bullen. Fertig aus. Glaubst du, das kann irgendwie sich irgendwann mal ändern? Oder was, was ist deine hm. Idee, wie das zu stoppen ist? So? Oder hast naja, du überhaupt. Ja, wie gesagt, also ich denke, als
2: aller, aller, allererster Schritt wäre ähm, wirklich eine Institution wichtig, die das Ganze ähm, quasi beobachtet. Mhm beobachten darf auch, die die Zugänge hat eben auch zu den, ähm, zu den Beweislagen und den Akten und so weiter, dass die dann nicht immer geschreddert werden auf einmal, wenn so, um so es um so Fälle geht. Ne? Mhm. Das ist ja auch das Lustigste. Auf einmal äh, verschwinden dann irgendwelche Kameraaufnahmen, auf einmal, hups, die Akten sind im Schredder gelandet. So ja. ein Blödsinn. Also <lacht> wie lächerlich. Selbst, Also weißt du, ich meine, da haben wir in der Schule gelernt, besser zu lügen.
1: Und so, so, mit so billigen
2: Ausreden sind wir nicht davon gekommen, jetzt mal ehrlich. Ja, voll. Und, und, und sowas muss halt einfach durch Institution, also durch quasi ähm, zivilgesellschaftliche ähm, Organisationen und Institutionen muss das, äh, muss das kontrolliert werden. Es gibt ja auch Gruppen, ne, Copwatch und so weiter, die sind halt leider noch sehr klein und werden halt auch nicht ernst genommen und nicht wahrgenommen, aber es muss einfach groß genug sein, dass ein Augenmerk darauf ist. Und wie gesagt, dieses Konzept oder die, die Forderung des Defund Police, dass eben nicht in die Militarisierung gesteckt wird und äh, sondern eher eben in die ja, in, in die Sozialarbeit, sage ich mal.
0: Ähm, du hast jetzt Copwatch schon angesprochen. Gibt es noch andere äh, Empfehlungen oder Handlungsanweisungen, wo du den Hörerinnen mit auf den Weg geben kannst? Ne? NSU-Komplex, Uri Chala hast du angesprochen, ähm, dass sich da einlesen sollen, wo, was sie unterstützen können oder, oder, oder ja, wie man noch da aktiv sein kann.
1: Mhm.
2: Also, das sind jetzt, waren jetzt die, die mir spontan einfallen, die wirklich gute Arbeit machen. Copwatch gibt es ja auch in verschiedenen äh, Städten sozusagen. Dann klar, die Initiative Origiallo, die, die sehr viel macht zum Thema Origiallo, aber nicht nur, weil es gibt ja ganz viele weitere Fälle, die ähm, auch Leute, die eben umgebracht wurden von der Polizei und wo einfach äh, ja keine niemand dahinter war, das aufzuklären. Das ist ja auch oft noch, kommt noch dazu. Und das ist vielleicht auch nochmal eine nächste Forderung, die wichtig ist, dass es eben auch eine Institution gibt die ähm, Also es darf nicht äh, da, also es darf nicht sein, dass wenn du nicht die, die, die finanziellen Mittel hast oder eben auch nicht die die Connections, sage ich jetzt mal, ne, die Infrastruktur, dass dann auf einmal dein Fall ein äh, niemanden interessiert und ein scheißwert ist. Das muss alle, äh, für alle gleich sein. Das heißt, äh, ganz viele Leute da, zum Beispiel Giallo, die Mutter, die äh, konnte die konnte sich überhaupt nicht drum kümmern. Weil sie nicht hier war, also die Familienangehörige zum Beispiel und sowas, dann, das muss äh, quasi dann irgendwie, das, dann gab es halt einen Solidaritätskreis, ne? die Initiative und, und der Freund Muktaba, der das gemacht hat, der dann auch irgendwie noch von dem, von den Bullen schikaniert wurde und sein Internetcafé dann irgendwie aufgeben musste in, in Jena. Ähm, und sowas darf halt nicht sein. Sowas muss eigentlich gedeckt sein, dass gesagt wird: Das darf nicht an deinen finanziellen Mitteln hängen, ob du jetzt irgendwie die Möglichkeit hast, irgendwie da auch die Polizei zu verklagen, zum Beispiel, wenn du also ne, für die, also wenn du am Leben bist.
0: Oder wie es äh, über äh, Hanau, was äh, ich mitbekommen habe, der jetzt irgendjemand einen Film drüber macht, ohne die Angehörigen zu Wort kommen lässt, <lacht> ne? Oder sie genau. integriert. Gibt es eigentlich einen, jemanden, der einen Film über Uri Jalla gemacht hat? Also ist es aufgearbeitet so? Nee, es gibt mehrere Theaterstücke. Aha, interessant.
2: Ähm, es gab ja einen, ähm, äh, geil, jetzt wisst ihr, wie, wie krass meine Bildungslücke ist. Ähm, Sonntagabend Tatort. <lacht> <lacht> ähm, Sonntagabend Tatort. Ja, ich kurz wieder auf den, es gab ein Tatort. Ich habe auch tatsächlich noch die Tatort geguckt. Ähm, da gab es eine Folge für, äh, drüber zum Beispiel. Mit also, Jan-Josef Liefers.
1: <lacht> Sorry,
2: musste sein
0: ja, ich, Aber es gibt noch kein Ja, ja aber nochmal
2: kurz auf die Frage Es gibt keinen mhm. Film
0: äh, ja. -Giallo. Und wie in Tatort war es thematisiert? Sorry, wenn ich da nachhacke Ja, alles gut Ja. Okay. Ah, okay, interessant
1: Ich finde es so krass, dass das so, so lange Jahre geht Und es immer wieder Proteste gibt Aber ich finde In den Medien kaum noch ähm, Irgendwie auftaucht Ja ist so, seit, ne? oder bin ich, ja, bin ich einfach nur, ähm, habe ich die falschen Medien? <lacht> nee, so, tatsächlich,
2: also kaum noch, beziehungsweise halt noch nie so wirklich. Ne? Ja, also, na, ja, voll. So, ich sag mal, in den breiten Medien. Und das ist schon, mhm. dann wird mittlerweile seit ein paar Jahren mal in einem Satz erwähnt, oder kurz mal mhm. gibt es eine kleine Berichterstattung, aber so richtig intensiv nicht, wenn du dir vorstellst, wie grau also ne, wenn sowas... Und das ist halt auch immer interessant, wenn sowas woanders passiert, in einem anderen Land, ja, dann ist ja immer sehr Deutschland sehr, sehr groß mit, oh, hier und da, ne? Mhm. Amnesty ja, und, und, ja, und, und aber in der hier Türkei. Auf einmal, mhm. Genau, genau. Aber wenn hier dann sowas passiert, dann äh, ups, dann wird auf einmal überhaupt nicht drüber geredet und vor allem nicht verlangt von der Bevölkerung. Ja, ich meine, guck... Das ist das, was mich so krass wundert, dass weder bei Urijalo noch bei NSU, mhm. bei Hanau, äh, es gibt bestimmte ne, linke Gruppen und und Migrantifa und alles, die die zum Glück... Die ja äh, auf die Straße gehen, aber die, die ne, groß, ja. sag ich mal, die breite Masse, ja, ja, die juckt voll. es einfach nicht. Voll. Und das ist eigentlich krass, wenn wir dann damit sagen, die Leute, finde ich, hey ganz ehrlich, der Rassismus stört mich überhaupt nicht, ist geil. Ja. Selbst wenn sie es nicht so, so von sich geben würden, aber weil, wenn du sowas nicht aufklären willst und da nicht äh, schockiert bist, sag ich mal, mhm. das, so, was ist dann los mit den Leuten?
1: Ja, und <lacht> dann hast du halt im Gegensatz äh, das George, George Floyd-Thema, was ja schon dann, äh, ne? Keine mhm. Ahnung, wie lange durch die Medien gegeistert ist. Natürlich genau. auch, weil es hier so Riesen-Demos gab. So, ne? um, aber die Demos gibt es halt auch für Uri Giallo. So, um. ja. Aber es war halt ein gutes Thema, weil es weltweit war und äh, ne? dann gab es auch noch nicht, krasse, krasse Bilder dazu und nicht nur eine, genau. also nicht nur in Anführungsstrichen eine abgebrannte Matratze. So. Mhm. Das, ey, keine Ahnung, super frustrierend. Alter.
0: <lacht> ja, total. Das ist wirklich frustrierend. Also das, das stelle ich mir schon auch krass, weil gerade wenn man jetzt den amerikanischen Kontext anspricht, ne, und 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 sich vorstellt, also diesen, das kann man sich natürlich jetzt auch in Deutschland, da muss ich immer auf die USA gucken. Das stimmt schon, ne, die, den Sturm, den Sturm auf dem Bundestag. Klar. oder den Sturm auf dem Kapitol. Ich meine, wären die schwarz gewesen, die wären alle über ja, den ja, Haufen geschossen Alter. worden. Natürlich, Komplett. natürlich. So, da wäre kein einziger da rein. Und diese Szene, so wie, wie da wirklich aufgemacht wurde von von den äh, Polizisten, äh, das war in dem Fall ein Polizist. Deswegen gender ich es nicht, weil sonst muss ich ja zahlen, Spendenaktion hier. Äh, Bobby äh, verliert eher Geld mit diesem Podcast <lacht> <lacht> trotz unseren wunderbaren Partnern, äh, aber ähm, das, das finde ich schon, das muss schon extremst niederschmetternd sein für jeden, der sich da engagiert.
2: Auf jeden Fall. Voll. Klar, weil das zeigt einfach nochmal. Und du hast äh, genau, du hast es ja gerade gesagt, letzten Endes, für mich ist immer so, ne, die USA ist alles nochmal in krasser, sage ich mal, mhm. ne? Weil da einfach, da gibt es viel mehr Waffen, da gibt es mehr Gewalt aus einer anderen Ebene, vielleicht. Aber du hast ja gesagt, das gleiche ist hier auch passiert. Mhm. Die, haben auch die, ne, die haben auch nach diesen, äh, den Reichstag äh, den, äh, also den Reichstag gestürmen wollen sozusagen mhm. ne, das war, und genau da waren auch voll wenig Cops da, die haben kaum was gemacht gleiches Ding
0: wie beim Kapitol
1: das ist so krass
0: Pablo, wir kommen. Also, du bist der einzige Musiker, den ich fragen kann, deswegen muss ich ihn zweimal fragen. Es gibt einen wunderbaren Song von dir, der heißt Police. Äh, ich bitte dich, deine Bühne drop it. Yes. Ähm, Achso, jetzt muss ich ja, erstmal sag... den Text kurz überlegen. Nee, nee, dann
2: wollt, ich wollte noch ein Abschlusswort, aber es kommt ah, nee, ja später später, oder? Nee, Abschlusswort
0: kommt nachher. M den, den äh, Wort zum Sonntag. Nach dem Tatort. Zum Sonntag. <lacht> <lacht>
3: Okay. Die Polizei im Anmarsch, den Schlagstock im Anschlag. Erwarte keine Gnade im Sch Fadenkreuz der Staatsmacht. Deine Ansicht reicht als Anlass, deine Hautfarbe als Straftat. Nazis teil der Staatsgewalt in Deutschland leider Standard. Rassismus hat System. Fahndung per Raster, gebrandmarkt. Auf der Anklage bankelt dir kein Anwalt. Beamte decken Beamte. Sogar wenn jemand abkratzt, der Staat tritt die Gerechtigkeit mit Füßen wie in Sandsack.
0: So. <lacht> so, jetzt und jetzt, wie machen wir jetzt die Überleitung zum Wort zum Sonntag? Äh, ich,
1: ja, ich, ich fand es ich ganz geil, wenn das jetzt das Ende gewesen wäre und du vorher den, Stimmt. aber wir haben ja auch ja. einen Cutter, wir cutten aber nicht. Nee, ähm,
0: nee, 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 warte, ich habe da, hab da ja noch was anderes vorbereitet und Ach zwar so. oh. ähm, gibt es einen Song von dir, der gar keine aktivistischen, äh, äh, weil ich will schon noch ein bisschen positiv raus. ne? Ich meine, das muss man ja auch ganz klar sagen, ja. wenn man sich mit so Themenvideo auseinandersetzt, dann hat man auch viel Themen, die einfach sehr negativ sind. Ne? Das hatten wir schon oft, die Diskussion, du, ich engagiere mich für Wasser, ich engagiere mich mhm. für Toiletten, mhm. du engagierst dich gegen Polizeigewalt, gegen Repression, gegen Frontex etc. Also gegen Nazis. Gegen ja. Nazis, äh, genau. Das heißt natürlich da auch ein, ein bisschen eine andere ja, Energie, die immer im Raum ist und, und so weiter. Deswegen äh, mhm. würde ich auch gern für die Hörerinnen versuchen, da so positiv wie möglich rauszugehen. Gibt es einen Song, den ähm, die, der äh, der gar nichts Aktivistisches oder Soziopolitisches enthält bei euch? Ähm, also bei dir? Iris, die, ja. Mal ja. Äh,
2: ja, bei mir, also bei Iris auch, ne? Da gab es ja auch viele, also viele, ein paar. <lacht> Schon auf jeden Fall. Ähm, und bei mir als Solo-Künstler ich auf dem Album habe ich auch ein paar Songs auf jeden Fall, die einfach natürlich auch darum gehen, irgendwie ne Musik zu äh, lieben, die Musik zu, in, zu genießen oder das auch das Leben zu genießen letzten Endes auch zu sagen, das Leben ist schön. La vie Belle habe ich zum Beispiel einen Song. Und ich wollte eigentlich auch meinen Abschluss, äh, wollte ich auch mehr in die Richtung gehen, dass natürlich so sehr, ich jetzt auch teilweise, habt ihr auch gehört, richtig wütend wurde, wenn ich mich äh, da, also ne, wenn ich mich da so reindenke, auch dann regt mich das halt krass auf, aber trotzdem, du kennst mich, alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein sehr positiver Mensch und die Positivität wird auch nie, trotz dieser ganzen Scheiße, die ich sehe, erlebe und mitbekomme, wird die auch nie verloren gehen, das ist auch ganz, ganz wichtig und das will ich auch allen mitgeben, auch wenn es manchmal natürlich nicht leicht ist und dementsprechend auch nochmal, wollte ich sagen, was, was immerhin gut ist zu beobachten gerade, ist, dass sich ganz, ganz viele neue Bewegungen auch entstehen und ganz viele Leute zusammentun. Gerade im letzten Jahr auch Black Lives Matter, wie gesagt Migrantifa als, als Beispiele von von neuen Organisationen, Bewegungen, die entstanden sind oder die Jahre davor Fridays for Future, Ende Gelände, da gab's also da, da tut sich total viel und das finde ich schön zu sehen auf jeden Fall. Das heißt, die Hoffnung ist natürlich noch lange nicht verloren. Es gibt ganz viele, ne, die Seenotrettungsorganisationen und so die Seebrücken, auch teilweise Städte und Kommunen, die sagen, okay, wir haben wir haben auch Platz, wir nehmen Menschen auf, wir wollen nicht die Politik der EU oder der Bundesrepublik irgendwie mitmachen und so weiter. Einfach nur, ne, um zu sagen, es gibt zum Glück auch, die Gegenbe Gegenbewegung ist auch da und stark und hat immer geile Ideen auch. Und das ist eigentlich schön zu
1: sehen.
0: Das wäre jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort, wäre ich nicht so ein Assi, wie ich bin. Deswegen, <lacht> hau doch mal bitte noch deinen letzten dritten Song <lacht> raus, weil du bist der einzige Musiker, bei dem ich das bei machen dem kann. Chubbox, <lacht> la vie E belle. All right.
3: La vie est belle, il faut en profiter, car tu ne sais jamais quand elle va se terminer. La vie est belle, il faut la savourer, il faut en profiter, profiter, profiter. La vie est belle, il faut en profiter, car tu ne sais jamais quand elle va se terminer. La vie est belle, oh, oh,
0: il faut en profiter, profiter, profiter. So. Und ich wäre nicht dieser Assi, wäre ich nicht dieser Assi, dann wäre auch Viva beim Konagmann, ich wie beim Konagmann geworden. Der allererste ja, Song. <lacht> Wo von du reinsingst, Alter. Ja, ja, das war richtig <lacht> schlecht. Das war aber ich hab dich auch mal
2: <lacht> Nee, das war. Ja, ey, wir machen ab jetzt ein bisschen engagiert, sag ich mal. Du bist jetzt <lacht> ein Backup, back Alter. Doch, Zweitstimme, Zweitstimme, <lacht> Background-Sänger. Du hast
0: schon. <lacht> und Tänzer. Du, kannst <lacht> auch, du bist Backgroundsänger sänger und Tänzer. <lacht> du weiß, wenn, Michael, Alter. <lacht> du weißt, wenn ich eine Sache für dich mache, dann mache ich Tourmanagement oder Ansager. Das kann ich, aber. Ah, das kannst du echt gerne. Ähm, Aber es gibt wirklich in den aller, allerersten Biber Konakma-Song, und da hast du äh, eine wunderschöne Zeile. Bitte schenk mir die zum Abschluss. Und äh, in dem Sinne vielen, vielen Dank ja, danke für das danke Konzert schön. und vor allem für dein Engagement, dieses Menschsein äh, und dieses wirklich auch in der ersten Reihe und so ehrlich und offen äh, und liebevoll rein.
2: Ich liebe dich. Yes. Danke Dankeschön, danke. Danke für die Einladung. Okay, zum Abschluss. Viva Canagua est un projet qui veut
3: s'engager pour les gens qui n'ont pas à boire et qui n'ont pas à manger. Créé par des gens qui se sentent imparces qui peuvent changer cette inégalité chacun de nous peut changer. On s'est recoupé pour stopper l'injustice là-bas. La plupart des gens n'ont pas accès à l'eau potable. Il y en a qui en profitent et qui veulent en faire du genre. À... Fire Privatisation, fire Coca-Cola Viva, Viva Canagua Ensemble, on est fort, on s'engage pour l'eau potable. Viva, Viva Canagua Viva Canagua fait un libre mit ça
1: <lacht> das war's. Dankeschön. Yeah, danke für die Einladung und für die Fragen.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr Teil von Unaufgeklärt wart und hoffentlich auch bald wieder seid und wenn ihr es feiert, dann bitte gebt uns Feedback, gebt uns Kritik, Anregungen, schlagt Gäste, Gästinnen vor, die ihr spannend findet, schlagt SDGs vor, die wir nochmal oder neu beleuchten sollen. Abonniert den Kanal, uns wurde gesagt, das hilft im Podcast-Game, shared es auf Social Media und seid wieder Teil bei unserer Lernerfahrung. Wir freuen uns, gemeinsam uns weiterzuentwickeln, denn nur, wenn wir uns als Menschen Weiterentwickeln können wir die Welt positiv verändern. Euer Bobby und der Andere